1: Podcast radiónica. Mi primer día en la universidad fue entrar al claustro de Santo Domingo y mirar esa entrada gigante mirar los jardines que tenía y ya entrar al salón. Todavía recuerdo en, en qué patio me, me tuve mi primera clase, que era de lectura y escritura, y ya entender que era la universidad ya no el colegio.
0: Para Dayana es imposible olvidar este recuerdo, porque ese sería el día en el que la primera mujer de su resguardo empezaría a estudiar en la universidad. Para ella, estar ahí implicaba representar a un pueblo entero y honrar su propia historia. Bienvenidos al podcast de Chévere Pensar en Voz Alta. Yo soy Carol Ramírez y con la producción de Jairo Rocha les damos la bienvenida a un nuevo episodio que en esta oportunidad aterriza en Nariño. Dayana Bisbicus es una joven de 27 años Tiene ojos color café, cabello lacio, largo y oscuro Sonríe constantemente y es muy buena conversadora Tiene una voz fuerte, que lleva consigo el legado de sus ancestros Y que cuenta una historia de vida inesperada Dayana es una mujer indígena agua, integrante del resguardo El Gran Sábalo Quien también es abogada de profesión
1: nosotros tenemos un clima húmedo tropical, todo el tiempo permanece lloviendo, pero esa es nuestra alegría también de siempre mantener con agua, rodeados de muchos árboles y también, eso sí, con una gran riqueza en diversidad, en las aves, en diferentes especies de animales. Nosotros, dentro de nuestro territorio Katsasú, el gran territorio agua, somos también privilegiados de tener grandes ríos, cascadas y de paso tenía la quebrada o el río el verde que estaba muy cerquita entonces me la pasaba también en el río eso sí es otra de las características que tenemos los aguas nosotros inmediatamente podemos caminar también aprendemos a nadar entonces los ríos son parte de nuestra vida y que pues espiritualmente también nos han protegido durante mucho tiempo a los ngalagua, la gente de la selva mi historia también va ligada al proceso de la organización UNIPA porque mi padre como fundador pues ha dedicado también toda su vida a todo el proceso y desde que tengo uso de razón, en mi casa siempre se ha hablado de la defensa de la vida y el territorio, la defensa de los derechos e intereses del pueblo Agua.
0: La UNIPA es la unidad indígena del pueblo Agua, organización encargada de proteger y velar por los derechos de esta comunidad. De niña nunca se imaginó cambiar su vida en la selva por el caos citadino. En ese entonces disfrutaba mucho viviendo en el Piedemonte Costero Nariñense, la zona donde está ubicado su pueblo, en donde gozan de una gran riqueza natural y cultural, pero también en donde padecen del abandono estatal. Sin embargo, la vida tendría otros planes para ella y para su familia.
1: A raíz de una amenaza... Nosotros tuvimos que salir del territorio. Cuando se da todo ese cambio, llegamos prácticamente huyendo de toda esa violencia porque ya la noticia era que nos iban a matar. Tuvimos que venir acá a la ciudad de Pasto, vivir en un hotel, corríamos mucho el riesgo. Mis padres también por cuidarnos, por protegernos. Nos tuvieron que traer acá y ya poder establecer también pues, el tema de los estudios, lo que sí fue un cambio muy duro para nosotros y es que, por el temor y todo, teníamos que del colegio a la casa. El cambio es muy, muy grande. Nosotros, estando en territorio, teníamos la posibilidad de estar con la familia, de visitar, de jugar. Pero ya una vez venimos acá, primero pues el tema de la seguridad, que es una de las situaciones que más se complejizan para nosotros. Luego también ya con nuevamente amenazas. En un momento de, de nuestras vidas, nuestros padres nos dijeron, nos tenemos que ir del país.
0: Defender a su pueblo y al territorio les ha costado la vida a muchos líderes. Desafortunadamente, los aguas se encuentran en medio del conflicto armado que azota la zona desde hace años. Al final, Dayana y su familia no tuvieron que salir de Colombia, pero llegar a una selva de cemento en Pasto fue todo un reto. Empezando por el tema de la educación, porque en su territorio las escuelas eran
1: escasas. Nosotros sí, toda la vida estudiamos en un solo colegio, también público, el INEM. Lo más raro del mundo es que allá vivíamos discriminación, pero llegamos acá y era algo muy diferente. Nosotros nos tenían como, bueno, aquí están los niños agual y el apellido Bisbicus era muy nuevo. Y um, fue bonito también porque no sentimos el rechazo, pues de pronto estando en ciudad.
0: ¿Siempre mientras estuviste en Pasto, estuviste conectada con tus raíces, de donde eras? ¿Nunca hubo un alejamiento de eso?
1: No, no. A pesar de todo el riesgo, pues la verdad era muy difícil mantenernos acá. Entonces en vacaciones nos íbamos generalmente donde mi abuela. Entonces allá nos la pasábamos en el río caminando, comiendo todo. Y esa es otra de las ventajas. Nosotros a pesar de estar acá, mis papás siempre lograban traer el chiro. A veces nos traían la tuña, traían gallina. Entonces nunca nos desprendimos. Nosotros papa la verdad no, <risa> no, no, plátano. No, plátano. ¿Qué, ¿Qué es la tuña? Un ratón de monte. Y bueno, hay diferentes animales o peces y, y generalmente eh, eso era lo que nosotros también nos traen nuestros papás. Entonces no sufríamos por ese tema, pero no, o sea, no teníamos mucha relación más que cuando estábamos en el, co- el colegio, el tema de la comida chatarra. Yo vine a probar una hamburguesa ya cuando estaba en la universidad.
0: Al llegar a 11 debía tomar una decisión sobre el futuro. Sus padres siempre le habían inculcado la importancia del estudio, así que ella sabía con claridad lo que quería hacer, y era estudiar en la universidad pública. Un camino que, para muchos jóvenes, tiene grandes obstáculos, y para ella no fue la
1: excepción. Una vez ya estaba por terminar el colegio en el 2012, miré una convocatoria de la Universidad del Cauca. Para mí era la universidad que yo quería, entonces... Ya me inscribí, fui a la prueba de admisión y fue algo bien determinante mirar la universidad. Me enamoré de la universidad apenas llegué y la vi y eso que no fue mi facultad. Pero presento la prueba de admisión y me quedé 36 personas abajo. Me dolió, lloré y de la desesperación o no sé en qué momento se me ocurrió inscribirme a una universidad privada. Y va a ser todo un proceso con ICETEX Y ayudó mucho, <risa> que en ese entonces ocurrió un paro e impidió que los documentos lleguen oportunamente. Me esperé, me preparé y me presenté nuevamente a la Universidad del Cauca. Y cuando ya vi mi nombre en verde admitida, fue la mayor alegría. Ya no podía de, de la emoción y... Había podido lograr un sueño que yo tenía y, sobre todo, poder cumplir también esas expectativas de una universidad pública. Mi primer día en la universidad entrar al claustro de Santo Domingo y mirar. ¿Se
0: acuerdan de este momento? Solo sería el principio de una nueva experiencia en la que la diversidad étnica recorrería los pasillos y conquistaría las aulas de la universidad, la cual históricamente ha heredado los conocimientos occidentales, pero que gracias a la interculturalidad y a la lucha contra la colonialidad del saber le ha dado otros matices a la educación superior en este país plurietnico y multicultural. La colonialidad del saber se entiende como la creencia de que Europa es el centro de todo, especialmente en lo que tiene que ver con el conocimiento moderno, lo que invalida los conocimientos locales y legitima la dominación colonial. Yo sé, es un concepto muy académico, pero que nos pone en contexto para entender la importancia de las comunidades indígenas
1: en las universidades. Me encuentro con compañeros MISAC. Polindara y claro llega mi turno y siempre era, y su apellido, entonces con toda la alegría también contaba, soy del pueblo Agua, del departamento de Nariño, era muy bonito también todo eso, ese espacio de la interculturalidad que se presentaba antes de irme, yo había averiguado sobre el cabildo universitario que estaba en Popayán, pero bueno, en Facebook había enviado la solicitud de amistad, no era posible, entonces yo no sabía cuándo se reunían, no sabía nada, ya como para terminar la carrera, (risa) y uno de mis amigos, que estudiaban también Derecho conmigo, me dijo, ¿quieres ir a una reunión del cabildo universitario? Yo sí, le digo, nunca me han querido aceptar una solicitud de amistad en Facebook, claro que voy. Conocí a varios compañeros, y empecé a acercarme más, y algo muy bonito que... También lo tomo como otro de los procesos que a mí me permitió reivindicar quién soy, de dar a conocer más sobre mi pueblo, de compartir esas diferencias entre cosmovisiones, entre culturas. Nos reuníamos, hablábamos de de nuestros idiomas, hablábamos de nuestra cosmovisión, hasta del fogón, bueno, de las tulpas, llegábamos a la cosmovisión. Mi pueblo era el que tenía cuatro mundos, los demás decían, no, solo son tres
0: mundos. Fue un camino de experiencias desconocidas y sorprendentes, pero también de retos y aprendizajes como estudiante indígena.
1: Los retos más grandes de pronto era eso, poder comprender la dinámica de la universidad, comprender cómo eran todos esos procesos, pero también un tema de, de estar lejos del territorio, que es lo más difícil que le puede pasar a uno y sentirse de pronto a veces solo, alejado de su familia alejado de, de, esta, de la misma alimentación que pues como les comentaba yo sí mantenía acá y esos eran como los retos más grandes, a veces el tema económico también era una de las dificultades para mí pues yo recalco que lo que me permitió también estudiar, a pesar de ser universidad pública pues yo vivía fuera de mi casa y pues el tema de la solvencia económica pues no era tan sencillo pero yo tuve la gran suerte y la gran ventaja de iniciar mi primer semestre beneficiaria del de Fondo Álvaro Ulcue. Con eso, pues a mí también me, me, me facilitaba estar estudiando. Entonces, nosotros cada vez que estábamos en un espacio del cabildo universitario, de ir a visitar a los colegios, manifestábamos de la gran ventaja que es poder contar con este fondo y que ayuda a los pueblos indígenas. Sin
0: darse cuenta, cinco años pasaron muy rápido. Si bien el Cauca era su casa, no era del todo su hogar. Por eso sentía que debía regresar a Nariño.
1: Conocí mucho del Cauca, de los diferentes pueblos, pero yo sentía la necesidad de regresar ya a mi territorio. Yo agradecí infinitamente, pero... Yo sabía que tenía que regresar. Entonces, una vez cumplí los cinco años de la carrera, terminé las materias, quedaban pendientes unos preparatorios que en la Universidad del Cauca son siete señores preparatorios. Entonces, llego ya a UNIPA a hacer la judicatura y poder compartir lo que ya había aprendido en la universidad, regresar ya a mi territorio. Terminé la judicatura y empecé a trabajar en la organización. Y bueno, fue un tema muy importante porque me, me delegaron una gran responsabilidad y era acompañar un proceso de formación de una universidad, que era la WAIN.
0: En 2021 recibió su título como abogada, siendo la primera de su resguardo. Pero Dayana, ¿qué significó esto para ti?
1: Es el legado que también se puede llevar para las demás generaciones no es un tema de orgullo personal, sino de esa satisfacción a nivel también comunitario porque todas esas energías, todo ese acompañamiento a mis padres todo ese respaldo de poder estar también siempre acompañando a la comunidad es lo que hoy me permite también como profesional y como parte de la comunidad, en motivar a los demás, en compartirles cuáles son las experiencias y cómo pueden ellos también llegar a los escenarios de las universidades públicas, de fortalecernos como pueblo a través de la educación.
0: Hay otro momento inolvidable y quizás el más emotivo de terminar este camino y fue precisamente la ceremonia de toma de juramento.
1: A mí el, el título me lo enviaron en mayo, pero la toma del juramento me la programaron para junio y ya en junio mi pueblo me, me eligió como consejera de, de educación. Ya era abogada, nadie lo sabía, pero me pidieron que acompañara en la Consejería de Educación de UNIPA, de las alegrías más grandes y significativas. Y en junio, justo en una actividad de semillas de vida, entonces era con abuelos mayores para hablar sobre la educación inicial y justo esa fecha era el 28 de, de junio para recibir la, la toma de juramento, entonces para mí fue tan bonito de poder, esa toma de juramento que sea en mi territorio pude compartirlo con mi resguardo, con mi pueblo entonces para mí fue de las alegrías más lindas y lo que me llevó a mí a comprender que esa toma de juramento en territorio era ese compromiso que yo también había asumido de seguir defendiendo la vida y el territorio.
0: En la actualidad, esta mujer indígena, Agua y abogada, es también consejera de educación. Su paso por la universidad fue determinante porque muchos de sus aprendizajes en las aulas han sido vitales para su ejercicio profesional a favor de su comunidad.
1: Uno tiene muy claro que... Dentro de todo lo que le enseña la academia o, bueno, más directamente la universidad, son esas bases que le permite a uno ir potenciando también las capacidades en territorio. Entonces, de lo que he podido analizar y, y mirar, que en la medida en que la gente se esté formando y más profesionalmente, un pueblo puede fortalecerse y poder pervivir en el tiempo dentro de todo lo que se fortalezca en la, en la identidad cultural, en la autonomía y sobre todo que se proteja el territorio. Todo lo que nosotros podemos aprender dentro de la universidad nos ayuda a seguir protegiendo la vida y el territorio.
0: Recuerden seguir pensando en Voz Alta con nosotros a través de las redes sociales de Radiónica. Nos encuentran como Radiónica en Twitter y en Facebook y arroba FM en Instagram. Hasta un próximo episodio. Chao. El encierro, la invisibilidad o los virus no solo son términos comunes en la nueva normalidad. Los niños formulan nuevas teorías sobre su significado con grandes respuestas en pequeñas voces. Conócelos en Palabras de Mayores, Mayores, un podcast con Memorosco para escuchar al oído en www.rtvcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.